0: Ausgang, ein Streifzug mit Tim, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch,
1: dass ich mal als Vogelscheuche rumlaufe oder vielleicht dann auch einfach als Marie Antoinette mit einem Bart rumlaufe. Der Aufzug geht auf, dann steht dann so ein netter südländischer Mann drin. Der Aufzug geht zu, dann guckt er mich an und sagt so: Hm, ist schon wieder Halloween? Und manchmal hat man auch so einen Bad-Face-Day und, und dann nochmal wieder nicht. Und wenn es nicht klappt, klebt hier irgendwas ins Gesicht. Das alles und mehr jetzt in Ausgang.
0: Ausgang-Podcast, ein Streifzug mit. Herzlich willkommen. Genau, hier
2: sind ja. Sebastian. Und, und Toni. Und? Und ein Gast. Richtig, wir haben hier einen Gast. Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin die Brigitte Mira. <lacht>
1: Lebt die noch. Ja, herzlich wow. willkommen in Bambi Hause. <lacht> Nein, hallo, ich bin Bambi Mercury und ich freue mich sehr, hier mit euch an meinem vollgekrümelten Esstisch zu sitzen. Guten Morgen, in Berlin, aus Berlin. <lacht> in,
2: und aus in und aus und mit. Berlin. Und Brötchen krümeln. Ja, Ja. Kaffee. Und Kaffee, genau.
0: Das äh, haben wir gerade alles äh, konsumiert, äh, wie das immer so ist, weil wir versuchen ja immer ein bisschen gemütliche Atmosphäre herzustellen, um entspannter miteinander sprechen zu können.
1: Wir haben die Kerzen vergessen. Oh,
0: sollen wir noch schnell welche aufstellen? sondern ein Lichtchen aufstellen.
1: Ach nö, gut dann romantisch <lacht> genug. <lacht> ja, richtig, zwischen Wurst und Käse, das ist ja jetzt romantisch genug. Das hat so ein bisschen was, als würde man so so am Wurstresen arbeiten und noch mal so schnell zu den Kollegen zum Käse rübergehen <lacht> Hallo. Und den Backwaren. Ja.
0: Ähm, aber dann sind wir ja eigentlich nicht beim Thema. Genau. Ähm, ich würde nochmal kurz auf deinen Namen äh, zurückzukommen, Bambi Mercury. Das klingt ja jetzt nicht ganz normal. Genau. Was verbirgt sich <lacht> denn dahinter? Warum sitzen wir hier gemeinsam? Das ist ja eigentlich so ein Wer bisschen der Aufhänger dazu. Mercury? Wer ist Genau.
1: Ob wir hier gemeinsam sitzen. Erstmal habt ihr die Brötchen mitgebracht. Ja, <lacht> ganz <lacht> ähm, spontan. Wir sind befreundet. Ich ähm, habe auch ein Herz für Menschen, die nicht in Berlin wohnen oh. und ein Obdach irgendwie <lacht> brauchen, wenn sie Sehr aus, wenn sie aus dem fernen Köln herkommen. Und ähm, ja, ich bin Bambi Mercury, weil ich ähm, eine kleine Kunstfigur bin. Eigentlich heiße ich nicht so, aber das hat sich dann so in der Zeit so ein bisschen dahin entwickelt. Aber Bambi wurde ich immer irgendwie schon genannt. Okay. Woher kommt das? Ähm, als ich jünger war und noch sehr dünne Augenbrauen hatte, <lacht> waren meine Augen natürlich irgendwie etwas größer zu erkennen. Ne? Und dann haben die Freunde immer gemeint, dass ich immer aussah wie so ein kleines Kind oder so ein kleines Reh von einem laden und hatte immer so einen unschuldigen Bambi-Blick drauf. Und irgendwie hat, haben die mich immer Bambi genannt. Das ist genau. <lacht> Und dann habe ich irgendwann dann mit Club Drag angefangen und dann brauchen die einen Drag-Namen und da fiel mir Bambi eigentlich ein. Das ist eigentlich was, womit ich mich dann identifizieren kann, auch wenn ich den Disney-Film richtig kacke finde. Und Mercury kam dann hinten dran, weil man mir gesagt hat, du musst einen Nachnamen haben. Und ich wollte nicht Schröder heißen oder so. <lacht> Bambi Schröder. Bambi Schröder. <lacht> genau, und dadurch, dass ich ja halt ähm, die Mercury-Fan bin, habe ich gedacht, ach, oh, das ist dann halt so ein Name, der ganz nett ist und nicht wie ähm, Shakira Dicure oder so ein, so, 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 so ein, so ein, so ein ganz schrammeliger Name. Und ich wollte dann halt schon, dass es ein bisschen nicht so preiswert klingt.
2: Ist ja auch irgendwie so ein bisschen geschlechtslos einfach, ne?
1: Finde ich. Ja, stimmt. Also, also wenn man beim Mercury hört, halt, weiß man halt nicht, was ist denn das genau. jetzt? Ich finde den ja schon... Oh. <lacht> Wir, <lacht> Wir
2: haben ja noch einen dann, stillen
0: Mithörer, der man halt nicht <lacht> so still ist. Also nicht wundern, falls man Lacher irgendwo im Hintergrund zu hören
1: Ist So ein
2: kleiner brüll Gar kein Problem, lach ruhig weiter. <lacht> Nein, aber jetzt äh, doch trotzdem, also finde ich jetzt für so einen Charakter, ist das doch geschlechtslos. Also nicht unbedingt definierbar, was ja auch in deiner Kunst immer wieder äh, ja, zum Ausdruck oh. kommt, finde ich. Ja. Ne, wenn man dich sieht.
1: Wenn man mich sieht, denkt man, also es gibt Menschen, die gucken mich an und denken sich so erstmal, okay, ähm, andere können damit manchmal nichts anfangen, denn ähm, das ist so eine Mischung aus Drag und irgendwie Theater und Co und ja, irgendwie alles sehr kreativ und ähm, ich habe halt immer mein Bart dabei, ob es jetzt ein Schnäuzer ist oder halt ein Vollbart oder ein drei weil ähm, ich dann irgendwie nicht eingesehen habe, irgendwie in einem gewissen... Ähm, Schönheitsideal entgegenzukommen, sondern mein eigenes Ding zu machen. Denn man muss sich ja selber wohlfühlen. Und wenn ich mir die Bilder angucke, ähm, möchte ich halt nicht irgendwie 25.000 Bilder meine Markierung entfernen, weil ich sie schön finde. Ja, verständlich. Und ja, mittlerweile wirst du ja auch ein bisschen
2: öfter gesehen und wahrgenommen und hast ja schon so einen kleinen Namen in Berlin gemacht, kann man ja sagen. Ne? Also mittlerweile. Und äh, ich habe gehört, dass jemand die Deluxe geworden ist letztes Wochenende.
1: Ja, in Frankfurt. Das und, war sehr schön. Äh, von daher. Spricht das ja für sich
2: auch jetzt langsamer?
1: Ja, also ich sag mal, es ist trotzdem, es ist manchmal irgendwie gar kein Hobby mehr. Das ist dann irgendwie schon fast wie ein Nebenjob, ne? Ähm, viele fragen mich ja, wie, wie machst du das? Das ist ja der Stress, du hast einen Vollzeitjob. Als ich noch einen Partner hatte, hieß es, du hattest einen Vollzeitjob, äh, du hast einen Vollzeitjob, <lacht> du hast einen Partner und du hast Freunde und wie machst du das? Gut, jetzt hat sich das ja ein bisschen minimiert, jetzt habe ich den Job und meine Freunde und das Hobby und ähm, das Ding ist, das ist so ein bisschen Entspannung und ich finde, für alles, was einem Spaß macht, findet man immer die Zeit und das ist dann so ein bisschen abschalten und ein ähm, bisschen die Sau rauslassen.
2: <lacht> Gut, ja, vielleicht mal äh, ganz
0: kurz als Einschub, weil ähm, wir sicherlich auch den anderen Hörer haben, die mit nichts anfangen können. Äh, es geht um
1: Drag. Wie definierst du das für dich?
0: Mm. Was hat auch andere sich, die überhaupt keine Ahnung davon haben, es nicht einsortieren können. Äh, genau. Deine Vorstellung von bekommen.
1: Also es gibt ja welche, wenn man sagen, äh, wenn ich sage, du, ich mache Drag, dann denken die auch, dass du irgendwie aussehen willst, wie eine Frau eigentlich eine Frau sein willst und dann auch sehr gerne Strumpfhosen trickst und natürlich auch so. Geschlechtsverkehr heißt mit anderen Menschen. Und es ist wirklich irgendwie nicht so. Viele, die ich kenne, die machen halt drag sind halt wirklich aus wie Frauen. Manchmal so ein bisschen. Manchmal wie ganz schlechte Karikaturen einer Frau. <lacht> <lacht> das war jetzt, das war Shade. Ein bisschen. Ein bisschen. Nee, und ähm, jeder hatte so sein eigenes Ding. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich jetzt nicht mir ein H&M-Kleid kaufe, mir Pems hole und mir eine schöne Perücke aufsetze, sondern dass ich irgendwie, ähm, ja, so ein, dass ich mal als Vogelscheuche rumlaufe oder vielleicht dann auch einfach als Marie Antoinette mit einem Bart rumlaufe und eigentlich alles mache, worauf ich Bock habe und eigentlich inspiriert bin durch alles, was ich als Kind gesehen oder gelesen habe. Man kann sich vorstellen, irgendwie, man geht ins Theater, man sieht einen Clown, der dann irgendwie extremst geschminkt ist, ganz ausgefallene Klamotten hat. Also man kann so ein bisschen mit dem Karneval in Venedig vergleichen, manchmal. So ein bisschen Star Wars Alien ist da auch drin. Und Ja, und ein bisschen Comedy. Also man darf sich, wenn man jetzt Bambi Mercury hört, jetzt nicht irgendwie ähm, vorstellen, da kommt jetzt eine zweite Olivia Jones oder so. Das ist dann wirklich komplett was anderes, also was Eigenes. Und ich finde, jeder hat so seinen Wiedererkennungswert, ich auch. Und bei mir ist es so, dass ich halt nicht nur ein Gesicht habe, sondern einfach Bock habe, alles zu machen, worauf ich Bock habe.
2: Wie lange bist du jetzt in Berlin?
1: In Berlin bin ich jetzt seit vier Jahren.
2: Wo kamst du her? Boah, das ist echt
1: eine sehr lange Geschichte. Also, Das Internet hat Zeit. Olaf. <lacht> Käsekuchen. Genau. Ich habe hier noch Krübel. Käse habe ich. Ich bin in pom geboren, dann ist mein Vater damals versetzt worden nach Nordrhein-Westfalen, in Rheine, da bin ich dann groß geworden und habe mit zwölf schon gewusst, dass ich mit 16 da unbedingt weg muss. Wow. Dann habe ich in Bremen gewohnt, Frankfurt etc. Und ich habe mich dann aber irgendwann nur noch wohlgefühlt in Berlin. Ich hatte hier wirklich sehr, sehr gute Freunde über zehn Jahre lang. Und das war die erste Stadt. Vor der Stadt hatte ich eigentlich Angst, die hat mich mega überfordert. Aber wenn du dann Leute hier hast und dich wohlfühlst, war es dann irgendwann so, das war die Stadt, wo du dich drauf freust, wo du, wo du deine Freunde besuchst, wo du endlich mal schlafen kannst, ausschlafen kannst, am nächsten Tag auch aufwachst und denkst du, so, toll, die Stadt, da klappt nicht die Bordsteine sofort hoch und dann kannst du sogar sonntags noch weggehen und die Stadt lebt und hier ist immer was los und du bist eigentlich nie alleine.
0: Geil. Interessante Definition von Berlin übrigens, ja. wenn
1: man so... Obwohl, manchmal fühlt man sich <lacht> dann schon alleine, obwohl man es nicht ist. Das sind dann halt so die Großstadtdepressionen, die jeder manchmal hat, aber eigentlich ähm, hast du wirklich immer total tolle Leute in deiner Nähe. Manchmal suhlt man sich dann einfach so um Selbstmitleid.
0: <lacht> Wenn wir dann mal auf deine, ich, ich nenne sowas ja auch gerne Verwandlungszeiten, Historie zurückschauen. Du hast ja irgendwann angefangen <lacht> und hast gesagt, du gehst jetzt damit mal raus auf die Straße. Ja. Also irgendwann ich machst du es nicht mehr nur. Das <lacht> ja, ich ich nehme an, also, wie, also von den Anfängen her wahrscheinlich sitzt man erstmal vorm Spiegel und probiert aus so für sich und guckt, wie es wirkt. Oder hast du direkt die große Bühne gesucht, Freunde eingeladen gesagt so, ich...
1: Äh- oh Gott, ähm, also das Problem war, ich habe in Frankfurt ja gar mal gewohnt, zwei Jahre, und war dann mit, äh, ich hatte mal ein Date mit dem Typen, war ganz nett, nichts gelaufen und meine so, hey, komm doch mal mit. Und die sind dann irgendwie äh, jeden zweiten oder ersten Samstag im Monat losgezogen haben sich verkleidet als Glitter-Explosion, Glitzer im Gesicht, alles. Und dann bin ich mal mitgekommen und habe gedacht, ich bin total verrückt angezogen. Ich hatte eine Lederleggings an, einen Tanktop und schwarze Streifen im Gesicht. Und ich dachte, ich bin der <lacht> Shit. Und die anderen hatten Gold, Perücken Fächer Und ich sah, das Allerschlimmste für mich war, es wurde ein Gruppenfoto gemacht. Und da sagte der Fotograf zu mir, ähm, ja, kannst du bitte aus dem Bild rausgehen? Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, und dann habe ich dann angefangen, so auch irgendwie mich selbst zu entfalten. Und dann habe ich das irgendwann sein lassen, als ich nach Berlin gezogen bin und habe dann halt ähm, mit meinem damaligen Partner ähm, im Südblock das erste Mal Drag Race gesehen. Und das war bei Pansy und da habe ich Pansy, also ich habe in Berlin viel Drag gesehen, was aber nicht meins ist, worauf ich Bock habe, weil viele haben sich halt ein Kleid angezogen, auf die Bühne gestellt, konnten den Text nicht und haben da irgendwie total Mist gemacht und ich fand es immer schade, weil die im Mittelpunkt stehen, Geld dafür kriegen und eigentlich die Leute entertainen und wenn du dich nicht entertainen fühlst, dann würdest du dann auch glaube ich nichts in den Klingelbeutel schmeißen, deswegen gehe ich nicht in die Kirche. (lacht) (lacht) <lacht> 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 das ist gute, gute Metapher ich <lacht> Genau ähm, Naja, auf jeden Fall habe ich das dann gesehen Und dann stand Pensi dann da auf der Bühne Das ist die Moderatorin Und hat dann Running Up the Till performt In einer 80s äh, ähm, Sportjacke Und ist dann die ganze Zeit gerannt Und dann hat mir Laub ins Gesicht geschmissen, Wasser Und ich fand es großartig Dann habe ich gedacht, sowas würde ich auch machen Und dann sagte sie irgendwann Ja, okay, gut, ähm, ja schick mir ein paar, paar Bilder Und dann mach das Und dann bist du irgendwann dabei Da habe ich gedacht, ja, ne kommt jetzt nichts mehr. So, und dann hat sie gesagt, ja, ähm, nächste Woche ist jetzt die 80s-Party, ähm, ich bräuchte dich jetzt, ist jemand abgesprungen. Das war der größte Druck meines Lebens. Ein Freund okay. hat mich geschminkt, ich habe dann erst gemerkt, dass ich Ideen habe Perfektion im Kopf, aber dass das mit dem Gesicht nicht so hingehauen hat. Mhm. Ich hatte früher, ähm, Barbie Breakout hat damals mal zu mir gesagt, also die Augenbrauen äh, sind zwar Geschwister, Zwillinge werden sie nie, aber okay. die sollten schon aus einer Familie sein. Und ähm, ich habe eigentlich war ich ein bisschen zu faul zum Lernen. Ich habe immer Leute gehabt, die mir helfen wollten. Manchmal habe ich es angenommen, aber dann hatte ich keinen Bock zum Üben. Und dann war es für mich purer Stress. Dann ging es mit dem Schminken los. Und dann habe ich dann nur noch die Sachen ins Gesicht geworfen, gehauen. Und dann sah es auch dementsprechend aus. Die eine Augenbraue war hier und die andere, die war irgendwo da woanders. Also fast so am Haaransatz. Und das Schlimmste war, wir hatten ein Fotoshooting. Der Taxifahrer hatte Angst. Und ich bin dann ins Gebäude rein, ähm, der Aufzug geht auf, dann steht dann so ein netter südländischer Mann drin, ne? der Aufzug geht zu, dann guckt er mich an und sagt so: Hm, ist schon wieder Halloween. Äh. Und da war dann, da habe ich da, da war ich sehr traurig. Aber irgendwann war so das Selbstbewusstsein da und dann hat man irgendwie dann auch sich selbst so ein bisschen besser kennengelernt und hat dann auch Gefallen dran gefunden, Entspannung. Und wenn man dann irgendwann merkt, du machst dein eigenes Ding, du machst das, worauf du Bock hast, dann dann klappt es besser. Manchmal sieht man, manchmal hat man auch so ein Bad Face Day und, und dann nochmal wieder nicht. Und wenn es nicht klappt, klebt hier irgendwas ins Gesicht. Ja, das geht immer. Oder, immer. Oder setzt eine große, eine große Kopfbedeckung auf mit irgendwas. Ja, genau, das lenkt dann ab. Also, Augenbrauen malen, das ist eh der Horror. Ja. Abkleben das geht.
0: ist schlimm. Was? Wenn ich dachte, hier so ins, ins Lied, hier, äh, keine Ahnung, ich hab ja mit Schminker, hier.
2: Ins, ins Glied. Ins Glied malen. Liedstrich meinst du? Ja.
1: Du, am Anfang habe ich gedacht, so ähm, das ist der Horror, wenn du dir irgendwie Niedstrich ziehst oder wenn du irgendwie stift. Also ich habe immer gedacht, so ich, ich habe geheult, das war schrecklich. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe hab da, hab da Rohrenhaut, also einfach drüber, fertig. <lacht> ne? Okay. Am Anfang ist man halt so verweichlicht, aber irgendwann weiß dein Körper, was du mit ihm machst und dann entspannt er sich. Das klingt auch ein bisschen verrucht, ne? Ein bisschen <lacht> Nein, das ist aber das hast du ist schon recht. <lacht> okay. <lacht> Next. <lacht>
0: Welche Phasen würdest du denn das Ganze unterschreiben? Ich habe mich gerade mal drüber nachgedacht, das ist ja jetzt, das kann jetzt alles sehr flüssig, aber ich glaube, man hat ja immer so, nein, <lacht> <lacht> die Entwicklung bis zu dem Punkt, wo du heute bist, ich, das kann jetzt alles sehr flüssig und ineinandergreifend, so die Schritte, ähm, wie es ineinander gelaufen ist, aber gibt es da vielleicht so so Phasen, Abschnitte, wo du sagst, da habe ich mich immer mehr ein bisschen mehr getraut?
1: Und ähm, Ich würde sagen, das Trauen ist jetzt. Am Anfang war es halt so, mir wurde vorgeschrieben, du musst so sein, du musst das machen, dies und hier und jenes und ähm, man hat sich dann selbst natürlich immer unter Druck gesetzt. Ich meine, du hast natürlich dann Feedback gehabt, ich hatte wirklich wenige Freunde, die, die mich bei dem unterstützt haben. Andere Freunde, die auch schweig machen, waren halt davon jetzt nicht so begeistert, man könnte denen ja, keine Ahnung, die Aufmerksamkeit wegnehmen, die Jobs wegnehmen, das will man ja gar nicht, man möchte halt sich selbst nur zeigen und auch was machen. Und ähm, ich hatte nie die Möglichkeit gehabt, da irgendwie da ranzukommen. Und irgendwie hat es durch Pansy dann geklappt. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass sie äh, mich auf die Bühne hat gelassen. Und ich glaube mal, jetzt bereut es nicht, weil jetzt jetzt bin ich halt das, was ich jetzt bin. Und ähm, das, das kommt an. Und gut, das ist jetzt nicht das Wichtigste, denn ich meine, ich muss selbst auch damit zufrieden sein. Aber es macht Spaß. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und... Ähm, das fing halt damit an, dass die Leute einem was ausreden oder sich über dich lustig machen. Aber wenn du auf der Bühne stehst, egal wie schlimm du aussiehst, wenn du entertainst und die Leute Spaß haben, dann bleibt denen das in Erinnerung. Und dann haben die Leute einen Bezug zu dir. Und ich denke, das ist das, was ich hingekriegt habe, weil, weil ich, dass ich halt mein Ding mache. Und das freut mich. Und ähm, das hat mir auch so ein bisschen mehr so die Welt geöffnet. Ich habe neue Leute kennengelernt überall. Ich habe manchmal auch ein ganz anderes Auftreten. Ich meine, sonst hätte ich euch ja auch jetzt nicht wirklich kennengelernt. Das ne? stimmt, ja.
2: Ja, irgendwie hat uns die die Kunst zusammengebracht, ja. ja. Lustig.
1: Der Liedstrich, ja. der sich durch unser Leben zieht. Das <lacht> Auge. das wird das das wird die das wird der Titel für meine Biografie. Ja, das war Der geil. Liedstrich, Liedstrich durch das der sich, Leben sich durchs Leben zieht.
0: Du hast gerade eben am Anfang schon kurz beschrieben, was so dein Stil ist. Ähm, vielleicht jetzt ein bisschen ausführlicher. Wie würdest du dich charakterisi- charakterisieren? Kannst du das in eine äh, kannst du überhaupt in eine eine Form gießen, eine Form fassen? Oder ist es so offen und frei, dass du das gar nicht machen wollen würdest?
1: Ich würde, glaube ich, sagen, man kann es manchmal mit einem Pokémon vergleichen. Mit Pokémon? Mit dem Pokémon, ja.
0: Das heißt, äh, ich weiß gar nicht, für Pokémon also, werfe ich ja bei dem, bei der App werfe ich die ja nur an die Wand und dann wird daraus was, oder?
1: Ja, bei mir ist das manchmal auch so. Es ist dann halt so... <lacht> nee, wirklich. Manchmal, ich ich bin ja so eine Cheap Queen ne? und ich recycle halt sehr viel und ich habe halt viele Sachen, die ich schon länger habe und beklebe die neu, ich kombiniere die anders oder ich habe halt vieles, ich malze dann manchmal auf und ähm, das ist dann so, du hast dann zum Beispiel mal ein Outfit von mir gesehen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, was ich gemacht habe und dann siehst du es dann zwei Jahre später nochmal, aber komplett anders. Das ist dann immer wieder so eine Evolution, die da drin ist, dass du deine da Weiterentwicklung hast oder dann noch irgendwie ja, dass ich mich nicht wirklich immer wiederholen möchte. Und dass es dann, ja, wirklich wie bei so einem Pokémon ist.
0: <lacht> woher holst du dann deine Inspiration? Also, ich wenn Immer was neu zu machen, ist ja halt doch schon m- schwierig in der Tendenz, oder nicht?
1: Ja, ich finde es halt immer ganz cool, ähm, wenn man zum Beispiel ein gewisses Thema hat oder wenn man jetzt eine Show hat oder wenn zum Beispiel da so einen Knick Knackpunkt gibt, ein Knackpunkt, <lacht> ein Knackpunkt gibt oder mein du hast ja zum Beispiel einen Song und ähm, den, der gefällt dir und dann hast du irgendwann einen Film gesehen oder irgendwie dir gefällt irgendwie eine Kunstfigur oder ein Märchen oder schieß mich tot. Nee, lieber nicht. Ähm, und ähm, keine Ahnung und dann hörst du den Text von dem Song und dann irgendwie kannst du das mit einer Story verbinden und dann ist das dann irgendwie so ein, also ich habe ja früher Musik gemacht, Mashups, und das mit meiner Musik, die ich zusammenschneide und dem Drag, das ist ja auch wie so ein visuelles Mashup Und das ist dann halt auch ganz cool. Ich meine, manchmal ziehe ich mir dann irgendwie ähm, so eine Geschichte von Rotkäppchen und erzähle dann so stückchenweise so ein paar Stories und zwischendurch ist dann halt nochmal so ein Lied mit drin. Und das ist dann halt dann auch wie ähm, so eine kleine Geschichte zu erzählen. Und so ist dann halt auch mein Drag manchmal. Also man kann es nicht wirklich beschreiben und in eine Schublade stecken. Also es ist dann halt wirklich, es, ich meine es gibt Menschen, die irgendwie mich erst treffen müssen, um zu verstehen, was ich mache, weil viele sagen, die verstehen das nicht oder die, ähm, als ich zum Beispiel in Frankfurt war, ähm, da haben mir Mädels gesagt, ja, die hätten nicht gedacht, dass ich so bin. Da bin ich so, wie? Ja, so so nett und authentisch. Die haben gedacht, ich wäre nicht authentisch und ich wäre abgehoben und eingebildet, aber da meinte nur eine andere ähm, Queen zu mir, das liegt dann vielleicht daran, dass du halt das machst, was du möchtest und dass vielleicht ähm, dadurch, dass du irgendwie dir das einfach rausnimmst und dein eigenes Selbstbewusstsein hast und einfach quasi auf, auf auf keine, keine Ahnung, wie wie soll ich sagen, auf Regeln scheißt, sondern dein Ding machst, dass die irgendwie das nicht verstehen, weil die haben natürlich ihre ihre Vorgaben, die gucken alle Drag Race, die haben ihre Ikonen, ihre, ihre ähm, ja und die eifern denen halt nach, bis sie dann entweder bleiben, die das, oder die entwickeln sich weiter und machen ihr eigenes Ding. Und ähm, ja, also ich bin jetzt keine klassische, klassische Drag Queen. Wäre ja auch langweilig, es gibt genug davon mittlerweile. Ja, obwohl ich finde es eigentlich schön, dass es vielseitig <lacht> ist, aber ich meine, manchmal ist es halt so, ähm, wenn du in einigen Städten bist, ähm, dass du dann siehst, dass sich dann viele schon sehr ähneln, bis sie dann irgendwann merken, ähm, eigentlich möchte ich auch irgendwie Jobs haben, eigentlich möchte ich auch anders irgendwie wahrgenommen werden, ich mache jetzt mal ein eigenes Ding, weil viele denken dann halt, ich setze mir die Brücke auf, ein Kleid und hier yeah, jetzt kommen die Bookings, jetzt kommen dies, jetzt kommen die Likes, aber ich meine egal, wie äh, die Person aussieht, ob es jetzt wunderschön ist oder nicht, wenn die eine gewisse Personality hat, die hat sich das alles erarbeitet. Und da sollte man auch nicht neidisch sein, sondern jedem etwas gönnen, weil im Endeffekt es ist nur Drag, wir machen alle das Gleiche, wir entertainen die Leute, wir ja. sind hier nicht beim Grand Prix, wir kriegen hier äh, keine keine Krone auf den Kopf. Obwohl, Schön mal. Ne? <lacht> ja, du hast ja eine gekriegt also, das mal, letzte Woche. Genau. Ja, trotzdem muss ich arbeiten gehen, ja, mir bringt niemand irgendwie Essen ans Bett und ähm, ja <lacht>
2: Du hast ja, wie du selber sagst, es ist halt nichts, was dir zugeflogen ist in dem Sinne, Nö. sondern du hast äh, dafür viel getan und machst, also ich meine, wie viel Aufwand ist es für dich, eine eine einen show eck vorzubereiten, zum Beispiel?
1: Ja. Einfach mal so. Vor allem, wenn, ja, wenn du dafür Flixbus das, ne? fährst in ja. eine andere Stadt und das alles in einen Koffer reinkriegst ne? und dann auch noch drei Outfits <lacht> haben sollst. Vor Angst, dass man dir das noch klaut im Flixbus. Ich hab Schweißausbrüche <lacht> gehabt, sage ich ja.
0: Und dann äh, obendrein wahrscheinlich für für einen also ich will das jetzt nicht negativ darstellen, aber oh, jetzt für ein kommt, Gehalt, jetzt kommt für ein Gehalt, wo man halt auch so sagt, naja, also das macht man wirklich wegen des Spaßes und nicht wegen des Geldes, was gutes am Ende Thema. da rumkommt, oder?
1: Ja, gutes Thema. Also ich meine, viele denken, also ich war am Anfang auch so, ähm, ich will Geld verdienen, ich will wo ist das Geld, blablabla bla, bla, ne Weil ich meine, das ist ja alles Input. Und ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten und sie meinte so, ja äh, Bambi, ich mag dich, auch obwohl du jemand bist, der damals die Preise gedrückt hat. Wo ich dann denke so, wie meinst du das? Ja, ähm, du und Absin ja, ihr habt das irgendwie von Fofi gemacht, wo ich denke so, naja, wenn du am Anfang von Drag bist, bist du froh, wenn du eine Bühne bekommst. Du kannst kannst dich den Leuten nicht zeigen, wenn du sagst, ja, du willst jetzt 200 Euro für die Nummer haben, wo die dich nicht wirklich kennen, doch nicht mal was gesehen haben. Am Anfang musst du das erarbeiten. Viele machen das natürlich für wenig Geld, aber mittlerweile ist es so, dass ich mir auch sagen kann, okay, das mache ich nicht. Das mache ich dann vielleicht und doch. Es ist zwar wenig Geld, aber es ist dann etwas, wo mein Herz drin steckt, was ich unterstützen möchte, wo ich Bock habe. Ich meine, Mittlerweile ist es halt so, wenn du einen Namen hast, du ziehst auch Menschen ein bisschen an und das ist dann, dann cool. Und ein paar Fans und so, was auch irgendwie ein bisschen strange ist, weil es ist ja nur Drag, Ne, Man hat auch so ein paar ähm, krasse Fans, die wirklich Autogrammkarten wollen, als wärst du, keine Ahnung, Roland Kaiser oder so. Ne? <lacht> ähm, nee, aber... Geld ist überhaupt gar kein ähm, gar kein Thema. Ich meine, gut, es ist, Drag ist halt teuer. Es ist halt schön, wenn du was bekommst. Aber wenn du Drag machst, solltest du halt nicht davon ausgehen, dass du reich wirst. Ich meine, ähm, selbst wenn du Veranstalter bist, die Pansy und Co., ähm, du hast natürlich immer sehr viele Ausgaben, du musst deine Künstlerin alle bezahlen, du musst irgendwie äh, Versicherung bezahlen. Ähm, ich meine, deswegen ist es halt wichtig, dass du vielleicht, wenn du in Berlin oder anderen Städten, dass du die Partys unterstützt, dass du nicht nur auf der Gästeliste drauf stehst, dass du vielleicht, auch wenn deine Freunde dort performen, einfach mal für die Party bezahlst, denn ähm, das Geld, was reinkommt, das erhält hier irgendwie den Ort, an dem du dich wohl und sicher fühlst, ne? Denn als ich in Frankfurt war, sind halt viele Partys kaputt gegangen, weil die sich das alles gegenseitig kaputt machen und jeder will Gästeliste, Getränke Getränketickets, das ist alles gut und schön, aber am Ende unterstützt niemand diese Party, auf die die dann umsonst stehen und dann auch noch Ansprüche haben und motzen. Ja, und vielleicht auch noch mit dem Smartphone spielen, während du gerade deine Show machst. Ne? Ja, das finde ich auch schade. <lacht> und was auch gar nicht geht, egal wie gut oder schlecht der Künstler ist, es wird niemals geboot. Es ist auf jeden Fall sehr viel Aufwand und es du musst wirklich Eier haben, dich auf die Bühne zu stellen ähm, und dann irgendetwas zu machen. Auch wenn es manchmal lustig ist, das zu sehen, aber ich kann mich auf jeden Fall gut hineinversetzen und ich meine Respekt an jeden, der das macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie viel was, wie viel Aufwand hast du so mit einer Nummer, sagen wir mal, einfach nur mal, um Leuten, die, Leute, die außenstehend sind, ein, oh. bisschen, ein bisschen ein Bild davon zu
1: geben? Da gibt es zwei Versionen. Also nein, wir haben, <lacht> ähm, Es ist jetzt so, Drag Race zum Beispiel, ähm, da haben wir jetzt demnächst dann jeden Dienstag ein Screening im Monster Onesons und da haben wir dann halt irgendwie kein bestimmtes Thema. Ich meine, manchmal habe ich dann so, gut, dann habe ich jetzt den Song und dann mache ich das und dann bereite ich mir immer schon mal alles vor, suche alles zusammen, Second hand, ich habe noch alte Sachen. Manchmal fragen wir uns unter untereinander, also wir ähm, in der Drag-Family, ähm, ob wir uns das ausleihen, ob wir dies und das. Also das ist immer ganz nett. Letztens hatte ich irgendwann mal ein Fotoshooting ähm, mit der lieben Snorella aus ähm, Amsterdam. Ähm, Kings Kings and Queens, das war halt sehr cool. Ähm, und die wollte ein Outfit und dann habe ich das alles fertig gehabt und leider habe ich mich aus Outfit draufgesetzt auf mein Headpiece. Das war dann nicht so schön und ähm, dann habe ich gedacht, cool, ich möchte jetzt irgendwas Ikonisches haben, ich möchte, dass ich schön aussehe. Was mache ich denn jetzt? so Meine beste Freundin ist die Heißklebepistole ich habe ein total tolles Outfit in einer Stunde zusammengeschustert aus äh, Wachstischdecken. <lacht> und am Ende hat es geklappt und ich meine, manchmal ist es dann einfach nur die gewisse Idee, die Inspiration und wenn du einfach anfängst, dann kommt alles von allein. Manchmal male ich dann was auf, aber du kannst mir äh, 15 Videokassetten schenken und dann werde ich die alle zerflattern und werde ein Kleid draus machen, eine Jacke, eine Maske, Sachen, die weggeschmissen werden, ob es Perücken sind. Man kann aus allem was machen. Ich meine, manchmal ist es dann halt so, dann kannst du dann danach wegschmeißen, wenn es eh nur Plastik ist, dann wird es recycelt. Man braucht nur ja. das Nötige. Eben. Ne? Und ich meine, viele, die rennen dann immer los und geben so viel Geld aus und kaufen dies und das und müssen dies und jenes. Aber manchmal braucht man einfach nur irgendwie bei sich in den Kleiderschrank gucken oder einfach nur irgendwie eine gewisse Idee haben oder einfach nur Bock haben. Ähm, manchen fehlt dann vielleicht die Kreativität, aber dafür können die besser schminken.
2: Ja, gut schminken, schlecht schminken, finde ich, ist ja auch so ein bisschen Ansichtssache, ne? Gut <lacht> schminken und schlecht <lacht> schminken, die Drag Queens ja. privat. <lacht> So, das müssen wir mit der Gema abklären. <lacht> ja, was äh, oh. finde ich echt so. Und seitdem äh, das ganze Thema so äh, aufgekocht ist durch Drag Race und so weiter und yeah. quasi jeder irgendwie Drag sein will. Ne? ja Ist das sowieso, ich finde immer ist ganz schwierig, dann
1: zu sagen, ja, du machst es gut und du machst es schlecht. Und das kann man keinem vorschreiben ja. weil jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Es gibt dann natürlich auch welche, die mich nicht mögen. Ich möchte auch nicht von jedem gemocht werden, weil genau. ich meine, ich mag ja auch nicht alles, was ich sehe und ich muss auch nicht everybody darling sein. Ich finde einfach nur, der Respekt ist ganz wichtig. Und was ich auch überhaupt nicht gut finde, ist, ich meine, wenn die Leute dich anfassen, dich fragen, ob sie dich anfassen können oder schon machen, dir ins Gesicht rumtatschen oder dich angrapschen, ich meine, man, man ist dann irgendwie im Mittelpunkt, man ist dann irgendwie eine Person der Öffentlichkeit und man selbst, ähm, möchte dann irgendwie auch mit Respekt behandelt werden. Ich meine, ich gehe ja auch nicht in den Club und sage, hey, wie geht's dir und kneife in einer Frau in die Brust oder so oder oder fass dir ins Gesicht oder so. Ich, ich finde das respektlos. Ich meine, und, und wenn Leute irgendwas sehen und es nicht verstehen, muss man es trotzdem nicht anfassen. Also, finde ich überhaupt nicht gut und, ähm, keine Ahnung. Und was ich da manchmal auch nicht verstehe, ist halt dann, wenn viele Drags und Künstler sich dann so zulaufen lassen und dann beleidigend werden und dies und das. Ich meine, beleidigend ist es halt der Charakter, das ist dann halt diese Person <lacht> und das, das weiß man dann. Aber viele denken so, ich bin jetzt hier eine Drag Queen ich bin jetzt vor die Bitch und jetzt jetzt bin ich die Geilste und jetzt mache ich alle fertig und und ähm, ihr könnt mir gar nichts. Wo so ich dann denke, du machst ja so auch keine Freunde. Und das ist dann halt natürlich ähm, auch bei den Veranstaltern so das Problem. ne? Ich hatte letztens einen in Dresden, der gesagt hat, ja, mit Drag Queens, die möchte eigentlich jetzt nicht so gerne haben, weil die eben zu vulgär und zu arrogant und zu böse und unprofessionell sind. Und das ist gar nicht so. Aber es gibt dann halt einige, die halt ähm, diesen Ruf dann so ein bisschen kaputt machen. Das finde ich schade. Eigentlich ist es Spaß. Wir sind da zum Entertain und andere, die ähm, machen dann eine One-Woman-Show draus und ähm, <lacht> denken, die ganze Welt dreht sich dann nur um diese eine Person. Ich mache mal Der den Tisch Vibration. vibriert. Ja, ich mache mal den Vibration. Tausend also. Nachrichten. Die nächsten Bookings.
0: Aber wo ich wo ich gerade schon von, also nächste Bookings ist ja Zukunft und damit äh, bin ich bei einem anderen schönen Kapitel. Ja. Yeah. Wenn du dir die Zukunft zusammenbauen kannst, äh, wie soll es weitergehen?
1: Also. Möchtest ähm, du größer,
0: weiter, schneller oder sagst du, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sage,
1: bis hin und dann also, bin ich schon glücklich? Das Ding ist, ich habe ja einen Vollzeitjob und ich muss ja meine Wohnung bezahlen und den ganzen Kram kreativ sein ist gut und schön, aber ähm, ich meine was mir immer ein bisschen Angst macht, dass dann halt zum Beispiel, als ich bei dieser Misswahl da im Diva Deluxe Frankfurt mitgemacht habe, stand in der Zeitung halt, dass ich ein ähm, Favorit bin und dann dieser ganze Kram und ich finde das halt alles ganz nett, aber ich finde es auch unangenehm, auch den anderen gegenüber. Ich meine, es ist schön, wenn man Favorit- favorisiert wird, <lacht> aber ähm, keine Ahnung, das macht dann auch noch einen gewissen Druck, weil die Leute haben dann gewisse Erwartungen und bei mir ist es so, manchmal entwickelt sich was, wenn ich eine Idee habe für eine Nummer oder für ein Kostüm, ist Es ist nicht immer alles perfekt und es klappt nicht immer alles, es kann auch immer daneben gehen, aber die Leute haben eine Erwartung und am Ende enttäuscht du die und ich meine, ich möchte ja die nicht enttäuschen, mich auch nicht, aber ich möchte diesen Druck nicht haben, weil der Spach steht an, an vorderster Stelle. Und ähm, ich habe halt irgendwie jetzt gemerkt, ähm, dass es gut ankommt. Ich meine, ich bin äh, hier und da und demnächst bin ich dann auf dem Milkshake-Festival in Amsterdam. super geil. Das Allerschlimmste für mich ist nur, wie bringe ich die ganzen Kram. Ich bleibe ja, das ist ja nur ein, ein Tag, den ich dann dort bin auf dem Festival. Drei Outfits, drei Nummern und danach bin ich noch eine Woche dort und feiere dann noch auf dem CSD. Und das Schlimmste für mich ist, das ist tages Tagesdrag. Ah. Ich bin ja eine Figur der Nacht und da ne, <lacht> blenden und alles, und dann noch bei Tageslicht. oh Gott, ich werde mir glaube ich eine Maske oder so machen. Vor allen Dingen warm. Sag mal. Na gut, das ist kein, kein Thema, aber okay, da schmelzen, stimmt, habt recht. Nee, also ich sag mal, ich freue mich, was alles so kommt, wie sich das entwickelt und das macht mir Spaß und ähm, ich freu, es freut mich wirklich, wenn, wenn auch bei Instagram und Facebook Leute von der, auf der ganzen Welt einem schreiben, wie toll die einen finden, weil man selbst ja eigentlich so ein kleines Lichtchen war und sich auch total über alle anderen freut und eigentlich, wenn man Drag macht, ist man eigentlich in einer kompletten Pot, in so einen Pod reingeworfen und ist irgendwie äh, mit allen auf der ganzen Welt irgendwie connected. Also auch wenn die Leute, die manchmal nicht schreiben, die sehen dich, die kennen dich und das ist cool.
2: Wie reagiert die Family darauf? Hast du
1: um, Unterstützung oder ist es schwierig gewesen? Also ich meine das mit dem Outing früher, es war halt auch so eine lange Geschichte und ich meine, ich war ja immer so ein kreativer Kopf und ähm, ich habe mich halt, ich würde nicht sagen geschämt, aber es war mir unangenehm irgendwie, ich wollte meinen Eltern das nicht sagen, dass ich Drag mache, weil das sind halt auch immer diese klischee und was was ich am Anfang schon gesagt habe ja. und auch wenn ich Dates hatte, wenn die dann auf einmal angefangen haben von Bambi zu quatschen, was war mir auch unangenehm, weil in dem Moment bin ich ja Tim und ich Bambi und ähm ich, keine Ahnung, das war mir dann unangenehm, ähm, weil ich kenne es halt eigentlich nur von Freunden, wenn die Drag machen, dann kommt es bei den Typen nicht an, dann bekommen die ihn mal, ab und bla und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die halt das als Kunst sehen und nicht äh, Bambi bumsen wollen, auf Deutsch gesagt ne? <lacht> und ähm, das dann wirklich separieren und das interessant finden, weil das was anderes ist. Aber wo war ich jetzt gerade nochmal? <lacht> ähm, Eltern, also eigentlich der Eltern. Eltern, ja, ja, genau, <lacht> genau, sind wir wieder zurück. Ähm, genau, dann habe ich es meiner Mama gesagt und die fand's super geil. Und auch, äh, die hat er ja gleich an Oliver Jones gedacht, habe gesagt, nein Mama, so nicht. <lacht> Und äh, so ein bisschen konnte ich der Wurst, habe gesagt, ja Mama, ein bisschen vielleicht, ich habe ein Bart, aber ich kann halt nicht so gut singen. Ähm, ja, also meine Mama es ganz toll, äh, mein Vater ähm, auch, wir reden da zwar nicht so viel drüber, aber die es ganz gut, also find's lustig, auch meine Tante ist voll der Fan, auch Cousinen, <lacht> schreiben mir dann auch und finden das ganz cool haben mich auch schon gesehen ähm, ja das ist total verrückt und auch als ich meine Mama angerufen habe wegen der Diva Deluxe, meinst, ich, ach das gewinnst du und am Ende hat sie sich mega gefreut und ähm, irgendwann war ich ja halt zu Hause mal zu Besuch hat ihr Schmuckkästchen geholt und meinte, guck mal ich habe hier aussortiert das ist oh. alles für dich und das war mega schön ne vor allem denen auch zu erklären was das dass das Kunst und Theater ist und ähm, dass es irgendwie dass sie sich keine Sorgen machen brauchen
0: Interessant, dass man das so im Nachsatz dazu sagen muss. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ja, ja mir geht's gut. Ja. Ihr müsst mich nicht irgendwann irgendwo abholen oder sonst wo. Also da auf die Idee, Idee wäre ich nicht gekommen, aber es ist, ist interessant, dass man das dann so direkt mit assoziiert.
1: Ja, klar. Weil ich meine, wenn du dir das heute Fernseh- heutige Fernsehprogramm anguckst, werden Schwule und Queens immer als Freaks oder irgendwie ein Fetisch oder bla immer als total klischeehaft im Fernsehen dargestellt und das ist natürlich das, was meine Eltern glauben, das was, was die Leute denken, die so gar nicht in dieser Welt unterwegs sind und, und die gar nicht diese ganzen Facetten kennen. Und ähm, das denen dann erstmal zu erklären und zu zeigen, was es da alles gibt und das, ähm, das also den so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Was absint ja absolut, meine liebe Schwester ja auch immer sagt, dass sie irgendwie auch dazu da ist, auch öfter in Drag irgendwie unterwegs ist, auch mit der Bahn fährt, was nicht immer einfach ist, aber dass sie auch ähm, quasi das macht, um den Leuten zu zeigen, dass man nur einmal lebt, dass man machen kann, was man möchte und dass man auch niemanden damit wehtut.
0: Trifft eigentlich auch sehr gut, ja. Gut.
1: Ja. Mhm. Ja, auch. <lacht>
2: Eine sehr schöne
1: Education. Ja. <lacht> gut. Habe ich jetzt gut. was gewonnen?
2: <lacht> ähm, <lacht> Den
0: Preis gab es auch vorher, aber ich kann dir noch ein Brötchen schmieren, wenn du möchtest. Oh nee, ich bin gerade voll. Ja, ich auch. Ich auch. Eine Stulle ja, mit wir Machen so, <lacht> machen so ein, so ein Weintraubenpüree oder... Oh, ich habe ich hab einen Smoothie-Maker hier. <lacht> oh. ja, dann ist noch was Fruchtiges äh, in der Pipeline sozusagen. Ja, aber äh, ich f- fand es einen tollen Einblick. Ja, ich auch. In dein äh, wildes, buntes zweites Ich. Ach, das glitzert alles
1: immer sehr viel, ja. Ja, ich äh, ja, böse, böse erinnere Glitzer. mich, als wir mal hier übernachten
0: durften. Wir mussten auch ein bisschen
1: aufpassen hinterher in der Kleidung. nicht. Hattet ihr Glitzer, als ihr zu Hause warst? Ich glaube nicht. Also ich ich, ich mein glaube, nicht irgendwo hatte ich eine Kleidung. Ich hat nur diese riesen mitgenommen. <lacht> und die ja. haben wir auch verbraucht, tatsächlich. Sehr,
2: sehr gut. Mhm.
0: Das war eine, ich weiß gar nicht, die war größer als meine Schuhe und ich ja, habe eine Schuhgröße
1: 50. Ja, ja. Das, die war... Ähm, von den Monster wo wir die Drag-Shows machen. Ähm, von irgendjemandem, von dem Chef da, der hat irgendwie so einen, so einen Garten und der hat dann immer, bringt immer tausendweise Obst und Gemüse mit und bringt dann hier sein Tschernobyl-Zucchini-Dings mit wie aus. Ja. Also die sind wirklich monstergroß gewesen.
2: Ja.
0: Ja, dann äh, vielen Dank. Toi, toi, toi für die Zukunft. Dankeschön.
2: Genau, sag noch mal, du hast gerade von Social Media gesprochen. Ja. Facebook, Instagram, ne? Ja, sind deine ja. Plattformen. Bambi Mercury und Bambi Mercury. <lacht> wow. Nein, genau. wir werden natürlich alles verlinken im Blogpost und auch ein paar Bilder und, und Videos. Das gibt's ja alles von dir, Gott sei Dank. Und ich habe nebenbei
1: auch noch ein paar Mashups gemacht. Oh also yeah. Bambi gibt's auch
2: noch. Und wenn man ganz verrückt ist, kann man sich sogar anziehen, ne? Ja. Ja. <lacht> Oder also, möchtest du das doch nicht publizieren hier? Ne? Ach du, ähm, ich
1: glaube, ich möchte irgendwie, äh, ja, ich glaube. Äh, da muss man ich glaube ich brauche auch irgendwie so ein, so ein wiedererkennungsmerkmalbild ich glaube dann könnte man glaube ich damit Werbung machen weil das sind jetzt momentan einfach nur so so ja. funny funny Sachen ich finde es trotzdem cool so. okay. funny creations okay funny creations funny ein creations. So, <lacht> Animal Drag Queen in einem very creative and I really like to entertain you Bambi Mercury from Berlin siehst du <lacht> so uh, und die, und die Mira, die ist natürlich auch
0: egal, die ich halt dabei gewesen <lacht> Alle Infos zur Sendung, Bilder, Links und so weiter gibt es natürlich auch auf unserer Seite, ausgangpodcast.de
2: Richtig, wir haben auch Instagram, Twitter und äh, Facebook. Facebook. Ne? Entsprechende Links gibt es auch auf unserer Homepage zu hören, äh, zu, zu lesen. Natürlich <lacht> zu hören gibt es uns hier. Links wir, zum Hören. Wir bedanken jetzt. uns, dass ihr dabei wart und genau. uns zugehört habt und sagen bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss. <lacht> ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback,
1: meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de